0: Olá, bem-vindos ao episódio 59 do Proco Café, preparados para uma experiência musical transcendente, é o que nós prometemos, porque hoje temos de facto o, o prazer de receber visitantes excepcionais. Eles têm uma habilidade em criar música sublime que transcende fronteiras e neste episódio nós trazemos para si ou para ti uma miríade de influências e também standards de estilos de música mais complexos como é este prog-rock. A criatividade não suplanta, muitas vezes, aquilo que hoje temos na setlist. Os convidados vêm dos quatro cantos do mundo, dos locais mais distantes da Europa e também alguns da Europa, como é habitual. Representam o poder da música em conectar as pessoas e a trazer culturas através das composições que são virtuosas sempre e também muito emocionantes. Este episódio promete ser uma autêntica celebração da criatividade e do, da complexidade musical. Prepara-te para teres a possibilidade de ser levado por composições que envolvem solos de guitarra geniais, teclados hipnotizantes, uma variedade de instrumentos que se unem para criar uma sinfonia de sons progressivos. Então, junta-te a nós no Prog Rock Café e se queres ouvir Prog Rock de alta qualidade, acompanha cada episódio deste podcast clicando na notificação e subscrevendo da tua aplicação. Vamos começar com a setlist que o Vitor Ferreira e eu, Jorge Pinto, preparamos para o episódio 59 do Prog Rock Café. Os portas andantes do novo prog britânico chamado Mojo Big Big Train têm um novo álbum já que tínhamos feito um avanço Ingenious Devices é um álbum imperdível eles revisitaram o mundo sonoro dos, da primeira versão dos Genesis e também dos CS yes, e conseguem criar música com grande força emocional é o último registro também onde temos a participação do eterno David Longdon o épico vocalista e líder dos Big fazem de facto uma música muito, muito bonita, essencialmente britânica, mas com alusões à paisagem única, da forma como os Big Big Train viam a, a paisagem, e veem esta paisagem, que é pelos olhos e sentidos do David Longden, é pelos seus membros que vão continuar, esperamos nós, por muito tempo. Não é, Victor é assim, este, mais uma vez, este East Coast Racer a mostrar bem a a traça de sentimentos que os Big Big Train trazem o ao portente, modo Basicamente
1: geralmente. o portente que eles são Olá Jorge, olá a todos é muito bom estar de volta para mais um prog Rock Café e é como tu dizes a música dos Big Big Train é sempre um, uma caixinha de surpresas cada novo projeto revela
0: algo diferente e foi muito bom conhecer este novo single é fantástico e é na altura que nós, enfim, estamos a revelar aqui no Prog Rock Café cada vez mais álbuns de bandas mais recentes, embora tenhamos também no alinhamento de hoje algumas bandas mais clássicas da old school do Prog Rock. Vamos começar hoje justamente com alguns exemplos disso. Vitor, começamos com a setlist que tu preparaste e vamos começar da melhor forma, penso eu.
1: É a minha viagem no tempo, como é habitual, sempre no início de cada uma das edições. Hoje vou trazer uma música que já não ouvia há montes de tempo. É do álbum uh, Mark Moon, dos Television, uma banda americana que marcou o prog rock na América. É, de facto, uma música que eu já não ouvia há imenso tempo. Um prog centrado num tema, mas sem grandes variações, sem grande preocupação em seccionar a música apenas a preocupação de criar aqui uma ideia desenvolver um tema do início ao fim e recuperar aquilo que há de mais interessante e original é como seria caracterizado este disco dos, dos television que já tem muitos anos é de 1977 e que trago aqui no início do nosso Prog Rock Café a segunda proposta The Venus Hunters e uh, é uma música que vem a propósito da coletânea do Steven Wilson que reúne muita da synthpop e da pop dos anos 80 e a sua ligação ao rock progressivo de referir que The Venus Hunters é um grupo que uh, só teve esta gravação, só existe mesmo esta música que se chama Starburst não há nenhum grupo nenhum, nenhum álbum dos Venus Hunters os membros deste grupo é que depois uh, convergiram para os mais diversos quadrantes e foram para os mais diversos grupos, entre eles Caja Gugu, Spandal Balé, etc, etc. Há aqui muita derivação para muita daquela que foi a pop do início dos anos 80 e daquela ligação ao rock progressivo. Nós ainda vínhamos um bocadinho habituados ao rock progressivo e foi de facto uma lufada de ar fresco terem aparecido grupos que recuperaram o melhor do rock progressivo e juntaram alguns instrumentos eletrónicos foi o caso dos Venus Hunters por isso, deixo aqui a minha primeira, as minhas primeiras duas propostas espero que sejam do agrado e vamos continuar, vai ser realmente um programa muito, muito especial
0: sem dúvida
2: Frog, rock, cowboy. <laughs> Up to dry and only left Pollution's acrid smell smell was was Sometime on a trip to the and community, the Mars and the A supernova born of bliss For light years it can happen like this A galaxy that we can call home I sent my children skyward I launched them into space A Herculean effort The strain shows on my face in his ring, the dark Star and Pluto. We heard angels sing. It was sometime, sometime on a trip to Uranus. Saturn, Pluto, Mars—who could name us? Maybe sometime when the moon
0: no longer feels a pull of the earth.
2: Eu with some quasars.
0: Dinos Hunters, uma das descobertas na edição de hoje do Pro Rock Café e são propostas já muito, muito clássicas, né, comparativamente com aquilo que eu venho trazer agora. É um trabalho de 2010, o álbum Lover's End, dos The Moon Safari. A faixa que eu escolhi chama-se Crosses de Rubicon e traz excelentes harmonias vocais para começar. É uma banda que aprendeu muito com o Brian Wilson, quanto a mim, e também com o Crosby, Stills e Nash. Tem melodias douradas, quase clássicas, vozes doces com muitas camadas sobre eletropop, a propósito também da sequência de abertura da setlist que o Vítor se assim, encargou de trazer, e também tudo isto muito perfumado por rock sinfónico. Já vais perceber melhor. Depois de ouvir o primeiro álbum, também foi muito difícil para mim descrever esta música. Pop-rock... Uh, baseado na tradição da Costa Oeste do final dos anos 60 eventualmente mas a parte musical é quase eletrónica pura ok, aqui também há uh, muito, uma bateria muito simplista e alguns sons de guitarra em partes mais acústicas mas há também um, surf, um certo surf pop uh, do século XXI uh, e mais uma vez em quase todas as composições no álbum dos Mundo Safari é possível encontrar alguns arranjos de pop rock sinfónico frequentemente também pequenos, é certo, mas existentes. A etiqueta do género uh, não é importante uh, para mim, porque a música é cativante e também muito diferente do que se pode esperar para uma banda que tem algumas relações com o prog, uh, prog rock. E ainda mais sendo uma banda sueca, portanto não é italiana, o que não seria tão estranho assim, uh, dado o extrato que eu fui buscar a este Lover's Hand. Possivelmente também não é fácil uh, avaliar este lançamento do ponto de vista de um fã de rock possível, si, reconheço, mas tenho a certeza de que não é ou, também a minha, minha chávena de chá, como diriam os britânicos. Mas para todos os interessados neste álbum, posso descrevê-lo como um electropop extremamente melódico, com várias camadas vocais e teclados muito vintage, tem elementos de rock sinfónico que é uma característica de muitas bandas um, do rock progressivo italiano, e com certeza eles ouviram sim, seguramente muito synth-pop depois dos álbuns dos Yes e bandas como o Gaspacho uh, para chegar a este, a este som. E eu também não tenho a certeza de quem poderia ser realmente atraído para este lançamento, mas é um álbum muito, muito original. É menos progressivo do que o Stilly Dan ou o Supertramp por exemplo, mas... Enquanto ouvinte mais real, é provavelmente, uh, digamos, muito próximo do tipo de fã dos gaspatos e naturalmente que vais ter, a partir daqui, uma delícia para escutar uh, nas harmonias vocais, como eu introduzi no início, uh, e um pouco até a soarem quase antiquadas no final dos anos 60. Mas, sinceramente, estou muito contente por ter descoberto este álbum, ainda não o comprei, e de qualquer forma recomendo para ti, porque pode haver demasiado, demasiado som que te escapa um bocadinho quando ouves só rock progressivo. E esta é uma experiência muito interessante. Já agora, diz-nos também o que é que achas nos comentários das redes. Depois eu fiz Crosses de Rubicon dos Moon Safari. Seguidamente, eu escolhi um outro uh, som bem distinto. Também ele com alguma projeção na música influenciada por outras bandas chamam-se Life Signs e em 2020 lançaram o álbum Impossible. At the end of the world foi o som que eu escolhi do veterano teclista John Yang que trabalhou com bandas como os The Strobes, com o John Wetton também, com o Fish, com o John Roth, ou os The Scorpions ou até mesmo a Bonnie Tyler. Ele percebeu-se em 2008 que nunca tinha feito um álbum de prog puro. E então criou os Live Signs, que é o resultado direto dessa percepção. O John começou então a escrever música para o primeiro álbum de Live Signs, em 2008, trabalhou em colaboração com o um engenheiro de som um, que é o Steve Rispin, bem conhecido no meio, e como estava muitas vezes em discussão em discussão com um dos projetos que, dos quais eu referi alguns, demorou uh, cerca de dois anos até que a escrita progredisse o suficiente para recordar um, um amigo uh, de Steve para, para gravar. Em 2010, então, recrutou uh, um homem do, também dos Caixa por acaso o Vitor já fez referência aqui há pouco, o uh, Nick Baggs, trabalhou também com o Steve Hackett, com o Stephen Wilson, o próprio Rick Wakeman, e uh, para tocar baixo chamou -o Chapman Stick, além do baterista Frosty Beetle que era o baterista dos Cutting Crew, e completaram este trio chamado Life Signs. Durante os dois anos seguidos, a banda completou o primeiro álbum, contando com os talentos a ajudar de Steve Hackett, o Yako Yashnik dos King Crimson, e o Diz Van Leer, dos Focus, além do Robin Bout. Bom, ela tem um som muito moderno, tem uns teclados realmente exuberantes e multi-camadas, mais uma vez, com um som distinto de St Chapman Stick. John e Nick misturam as vozes de uma forma muito, muito harmoniosa também, e é frequente ao longo do primeiro álbum terem harmonias mais agudas, que até fazem lembrar os Yes. A não perder, então, depois do som dos Moonlight Safari, Life Signs, pelo Johnny Young e companhia, aqui a soar um bocadinho mais Prog Rock, do que a primeira proposta, um pouco mais, um, anos 60, Pop Sinfónico.
3: Progr rock que foi? tocar o prog que queres ouvir. I for the dawn search through the night On distant horizons new life is born
1: Uma muito agradável, os Moon Safari, estavas a falar da música dos anos 60 e eu estava a me lembrar de, enfim, o que é que será produzido mais recentemente que trouxesse os anos 60 à memória. De facto, há ali coisinhas de Beach Boys, não é? De um bocadinho do Real Speedwagon também, daqueles primeiros discos do Time for Me to Fly, e etc. E eu gosto, gosto deste lado Riga, deste lado fresco, descontraído, agradável dos Moon Safari foi muito bom ter descoberto isto além da segunda proposta
0: Recomendo, agora... recomendo
1: Exatamente, eu vou seguir essa recomendação com todo gosto e vou recomendar também mais duas músicas para seguir em frente neste Prog Rock Café a terceira proposta da minha setlist leva-nos até à Suécia para conhecermos a banda Soum ou Soem não sei exatamente como é que se pronuncia isto provavelmente será uma palavra sueca, o álbum chama-se Atlantis e a música chama-se Lucidity. A dizer sobre esta música, encontramos aqui harmonia sombria entre, entre a voz masculina e a feminina, há aqui qualquer coisa de sombrio e de triste, mas ao mesmo tempo muito bem executado tecnicamente, há também um estilo quase celta dos violinos e das guitarras, numa balada que prende a atenção, prende, de facto, o ouvido esta música dos suecos Soam. É uma banda que uh, passa por aqui com todo o mérito. A proposta seguinte, uh, continuamos, continuamos no norte da Europa e vamos conhecer um grupo com um rock um bocadinho mais industrial. O grupo alemão Elder, que nos traz aqui uh, Endless Return, uma das músicas que dá uh, nome ao seu álbum de 2022 normalmente as bandas alemãs que aqui trazemos trazem aquela sonoridade mais épica aquele rock baseado mais nos teclados, nas vozes e no, e no baixo aqui temos um rock bastante diferente temos uma sonoridade mais urbana, mais industrial com um, riffs fora do convencional temos riffs conseguidos mais com a junção dos sons a junção de, de, das várias guitarras do que propriamente com efeitos de pedaleira ou efeitos externos é, é, é um tipo de música muito interessante E é um efeito de guitarra muito, muito interessante Há também harmonias rebuscadas E solos, uh, solos em conversa uh, Se nos apercebermos se, se ouvirmos esta música com atenção Vamos ouvir duas guitarras a solar Em conversa uma com a outra De uma forma absolutamente magistral E é assim que vamos prosseguir o nosso Prog Rock Café de hoje Do norte da Europa chegam-nos mais duas maravilhas
0: e logo depois visitamos o Wikiprog blog de hoje numa sequência a Ali Ferguson, um escocês que tem algumas das mais belas pedras da música progressiva que se faz no Reino Unido atualmente. Aqui a música
3: é com café Mesmo, mesmo de melhor Prog Rock Café
0: Rock Cafe. Olá, bem-vindo ao Wikiprog Blog Eu descobri Ali Ferguson recentemente É um escoces talentoso nas guitarras e que fez carreira como membro da banda de Ray Wilson ou do Stilxin e que finalmente se diverte na sua própria ribalta a viver até um sonho cósmico a primeira obra escapou ao meu radar, mas esta segunda, não Graças também mais uma vez a todos os meus amigos da Proglands Há um ponto em comum com a recente obra-prima de Tony Patterson Equations of Dreams, na medida em que a voz é perenemente sussurrada e sentida Enquanto os anjos instrumentais parecem fortemente tranquilizantes Como se fossem uma anestesia nostálgica esta é uma esplêndida obra cósmica Chama-se A Sequence of Moments E ela está embebida em filamentos atmosféricos compactos Perfumada com uma miríade de aromas sónicos e sabores tonais E cria assim uma obra cinematográfica que se atreve a fantasiar Claro que há semelhanças evidentes com os clássicos dos Pink Floyd, especialmente ao estilo de guitarra da mão lenta, tal como defendido pelo espantoso David Kilmer. Em Sequence of Moments, Ali consegue esticar as suas composições, envolvendo-as numa variedade de adornos. Tais como os ventos de voz árabe no épico início, os 10 minutos de Why We Are Whispering evocam imagens de dunas de areia, oásis luxuriantes e pensamentos conscientes da divindade. Comentários religiosos são preferidos enquanto até a própria guitarra elétrica azul brilha num despertar introspectivo. Ritmos modernos de bateria depois ajustam mecanicamente o arranjo numa propulsão suave, uma certa penugem de algodão de atmosferas densas e tensas e palavras sussurrantes com significado a explosão total chega com o vento inspirado por uma tempestade de areia quando entra na luta chamando assim vozes árabes em espiral jatos de órgão a fervilhar e a surreal guitarra slide tornada maníaca a faixa título tem um toque contemporâneo carregada de efeitos sonoros tecnológicos temporados por doces, vozes infantis e outra performance vocal silenciosa, com um profundo impulso emocional que sugere temas de anathema ou R.P.W.L. O refrão vem brilhar através das nuvens e a Sequence of Moments torna-se vida. O piano calmo conduz a maior parte do arranjo até ao solo pastoral de guitarra acústica e o conjunto torna-se verdadeiramente magnífico, obscurecido por contínuas nuvens intrometidas. The Realization mantém o rumo do Space Rock com uma performance espectral de guitarra, envolta em brilho eletrónico e poesia feminina, com a cortesia de Christy Barr. O chilrear dos pássaros é um momento de libertação. A mudança para a música eletrónica carregada de sequenciadores da Escola de Berlim conduz ao tema selvagem do tiroteio numa escola do Connecticut. Uma doença dos tempos modernos que não conseguiu desaparecer da nossa consciência. O ambiente em Is This Enlightenment é muito semelhante ao de uma banda sonora. À medida que a beta-pulsante entra em ação, balançando ao som do desespero eletrónico, a plataforma de guitarra espanhola que segue é hipnotizante. Opta por se cobrir com algumas orquestrações arrebatadoras e expandindo para cima o tema e a agonia geral. A influência impetuosa dos Pink Floyd está em todo o épico de 9 minutos all in the wind, que cresce com teclados eletrónicos contidos e temperança vocal, construindo sem pressa até um plano expansivo e maculado onde a guitarra bluesy se junta em total delicadeza. A evolução da peça aponta para mais palavras faladas. Uma batida rítmica apressada que consolida a secção intermédia abre depois caminho para um fraseado de slide que se arrasta e estremece. Descaradamente modernista, mas ainda assim da velha guarda, é este grande som que vos propõe. Há uma sincopação borbulhante do sintetizador que é introduzido em The Last Satellite, uma aventura puramente extraterrestre, que se transforma numa melodia alegre. Outra faixa também considerável é o fecho do álbum. Above This Fractured Earth reacende os efeitos do recreio, com crianças a brincarem na sua inocência. Alheias a qualquer dificuldade e desilusão. Piscinas de piano cintilantes só aumentam o prazer, reforçado pela voz abafada e queixosa de Ali. A longa e deliberada passagem da guitarra é ouro líquido, um sussurro perfeito, de sentimento e objetivo. Um trabalho muito bem conseguido e divertido que se enquadra facilmente entre outras bandas de influência floydiana. Dave Kessner, Nine Stones Close, Marco Ragni, Bjorn Rees, Airbag... Freedom to Glide, RPWL e outros. Para muitos desse lado, está na altura de escutar a estreia do primeiro contacto com Ali Ferguson neste Wikiprog Blog dedicado ao A Sequence of Moments.
1: Grandes bandas, grandes músicas São absolutamente inigualável eh, esta, E, e o, o escocês que trouxeste aqui ao WikiProg Blog Também é muitíssimo interessante eh, São pérolas da música que trazemos aqui E é um prazer eh, renovado que sentimos todos os dias Em partilhar esta bebida de intensidade máxima E com toda a qualidade com,
0: com vocês Permite-me, Vitor, reiterar Agora, só o exatamente. álbum A Sequence of Moments não é o único deste nível do Ali. Há outros a descobrir E já agora também Achei super interessante A mistura de nacionalidades e culturas Que tu escolheste para a tua setlist Como é o caso da próxima?
1: É verdade, eu gosto de viajar E se não for mais nada Quando o orçamento não permite Fazer viagens na realidade Pelo menos podemos fazê-las através da música Desta vez vamos até Israel Para conhecermos a banda Protomitus uma banda que em 2021 lançou o álbum Heavy Crown, do qual extraímos a Shadowplay, é um dos discos que eu recomendo, eu vou recomendar aqui muito especialmente dois discos, este é um deles, é uma incursãozinha do, no Prog Metal, uh, sai bastante já do rock progressivo tradicional e entra no Prog Metal, porquê? Porque estes Protómites uh, neste álbum com seis faixas, combinam muito bem o rock industrial e ácido com interlúdios acústicos de sensibilidade muito rara. Eu acho que eles usam muito bem as guitarras acústicas e depois, quando é necessário pegar nas guitarras elétricas e arrancar com, com a máxima energia, eles fazem-no de uma forma que, de facto, tudo fica muito bem combinado. Não é? Os momentos de suavidade com os momentos de grande energia eletrizante uh, é o que existe neste disco dos uh, protómitos.
0: Tomitos a fixar e a ouvir com muito interesse já de seguida aqui depois de revelado neste episódio 59 do Pro Rock Café e agora vamos voltar atrás no tempo vamos até 1994 o ano em que foi lançado de The Vision Bell é para mim sem dúvida o mais forte dos três álbuns dos Pink Floyd pós Waters o Rick Wake voltou nesta altura à banda como membro efetivo e as contribuições também são notórias e muito apreciadas como é lógico mas The Division Bell, no entanto, como muitos álbuns da década de 90, é demasiado longo, quanto a mim. Ele já não se limita simplesmente aos cerca de 40 a 45 minutos que cabiam confortavelmente no LP. Muitas bandas naquela época pareciam ter sido, enfim, empurradas a lançar álbuns de mais de uma hora e simplesmente porque podiam, só porque um CD pode conter 80 minutos. E isso também não significa que seja necessário colocar 80 minutos de música num CD, como é lógico. Eu lembrei-me de colocar aqui no meio, até por causa de algumas influências mais floidianas que tivemos já neste episódio, Paul's Apart, que é deliciosamente variado. E foi justamente Jorge, por
1: isso. Já agora, em relação ao álbum Division Bell dos Pink do Floyd, deixa-me dizer-te que, se calhar para a maioria das pessoas que conhecem este disco, não se apercebem de uma coisa no final do álbum. Além dele ter sido gravado a bordo de um navio. Uh, e essa questão do tempo nos CDs de que tu falaste há bocadinho é muito interessante porque uh, ao o álbum ter sido gravado no CD uh, no final aperce apercebemos-nos de, de uma certa montagem das coisas apercebemos-nos das pistas a serem desligadas porque o álbum foi uh, masterizado em DAT uhum. e aquilo que acontece é que no fim houve-se Uh, a gravação alta velocidade a ser desligada progressivamente pista a pista e é <risos> uma experiência áudio muito maluca. É mesmo a Pink Floyd. É,
0: é. Eu, por acaso não, não tinha essa referência uh, nas anotações que eu fui fazendo. Mas isso acontece
1: no CD, do, no CD mesmo, do original. Eu, eu de tenho o CD,
0: eu tenho o CD, de facto. Um, a faixa escondida. Há okay. de ouvir
1: a última faixa... E depois deixar o CD andar, 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 até,
0: até descobrir os, os barulhinhos que lá, que lá se ouvem. Muito bem, muito bem. E eu vou apenas só referir mais isto depois desta curiosidade: que o álbum é de facto muito variado. Um, tem, para mim, algumas das melhores letras e é um dos melhores trabalhos do David Gilmer. Um, e depois também podem ser vistas algumas partes tão bem dirigidas como aquelas a que nós estávamos habituados com o Roger Waters ou com o Sid Barrett. Um, de facto, a maior parte do material foi composto pelo Gilmer e também pela esposa, é verdade. Embora o Wright tenha escrito e cantado uma música. Na verdade, a maior parte da música parece ser feita por Gilmer, com algumas contribuições de teclado do Wright e do Mason, um, também acompanhando-o na bateria, como é lógico, mas ele tem canções muito boas. E eu fui um, buscar uma música que não é tão prog, mas é realmente mais relaxante, mais melódica, e uh, o canto do David Gilmer faz algumas destas músicas realmente brilharem no universo do Prog Rock, mesmo assim. Enfim, eu acho que é um bom álbum e por isso trago aqui, antes de o Victor, passar, a outra parte da setlist list de hoje. Para já vamos lembrar-nos dos Pink Floyd e depois é um álbum que é das melhores revelações até agora... Segundo eu creio e penso que o Vitor também crê e vai dizer o porquê já daqui a pouco.
1: Concordo, concordo inteiramente, Jorge. É uma revelação este disco até porque na altura em que ele saiu já não ouvíamos falar dos Pink Floyd ou eu pelo menos não ouvia falar dos Pink Floyd desde o célebre concerto *Delicate Sound of Thunder*, que enfim uh, dirão as pessoas que foi espetacular. Eu acho que foi um concerto, um bom concerto, uh, recuperando algumas das músicas dos Pink Floyd e uh, deixa me um bocadinho a desejar E este disco, de Division Bell Veio de facto satisfazer essa, esse desejo não é? De alguma coisa nova Que surgiu ali entre 1993 e 94 E que realmente revelou um, Uma longevidade e uma vitalidade Excepcional da,
0: dos Pink Floyd É um dos melhores trabalhos dos Pink Sem dúvida para mim também Agora, o próximo é de um outro continente Vem do Chile E eu quero, Victor que tu revitaliza esta chamada de atenção para este álbum que, como eu disse, para mim, é uma das maiores revelações deste ano até o momento.
1: É, eu, eu acho que guardei o melhor para o fim e é outro dos discos que eu vou recomendar uma audição integral aos nossos ouvintes. O álbum chama-se Beyond Drama e é dos chilenos Isles. É uma banda que tem características muito interessantes. Eu penso que já aqui tínhamos passado Alguma coisa dos Sim. Hiles
0: Sim, exatamente
1: E na altura eu não, não prestei muita atenção Mas depois ao estar a ouvir este, este álbum Eu fiquei de facto muito, muito bem impressionado Surpreendendo pela positiva este disco de facto Porque a composição está ao melhor nível Nos arranjos, nas melodias Nas progressões de acordes Temos também um encarar de rock progressivo De uma maneira muito especial porque o que marca a diferença é a forma como os compassos estão registados para quem talvez perceba um bocadinho mais de música e eu, eu não sou das pessoas que percebe, mas ouço e, e gosto daquilo que ouço esta canção é uma canção que está na fórmula de compasso 7 por 4 é uma coisa que significa mais ou menos isto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 é uma coisa completamente fora de vulgar e o instrumento que se destaca aqui nesta canção é realmente a bateria apesar de não parecer não é? nós ouvimos guitarras, ouvimos vozes ouvimos teclados uh, ouvimos toda a virtuosidade dos músicos mas eu acho que aqui o, o, o instrumento que se evidencia e que é realmente um, líder é de facto a bateria como eu disse a fórmula é a fórmula 7x4 mas o curioso é que a caixa da bateria entra sempre em sítios diferentes isto faz, que, isto faz com que se o exercício é escrito se isto é escrito é um exercício de memória e de, e de coordenação absolutamente brutal para o baterista se é um improviso enfim, não deixa de ser não deixa de ser maravilhoso porque num compasso 7x4 conseguir improvisar a caixa da bateria conseguir metê-la em quase todos os sítios possíveis e imaginários e acredite, eu ouvi a música umas poucas de vezes só porque fiquei realmente fascinado com a forma como, como isto está feito por isso é que eu vou recomendar a audição deste disco para que vocês possam ouvir esta banda Hiles uma banda que nos chega lá de longe da América Latina, do Chile mas que nos traz este rock maravilhoso o álbum Beyond Drama a recomendação máxima do Prog Rock Café de hoje The Plague
4: This so whole fight, our fights of you
1: Fónico, melódico e
3: viciante Deves consumir cada episódio com liberação
0: Brilhantes os ex do Chile Para o Prog Rock Café e para todo o planeta Vou Ouvir aqui em qualquer momento O álbum de 2023 Muito, muito bem trazido aqui para ouvir Mais uma das muitas propostas que hoje aqui deixamos Para ouvir álbuns na íntegra Excelente Aliás, eu trabalhos. acho
1: que este, este baterista está ao nível do baterista do estulo, não é? No,
0: Completamente. Lateral, os, Completamente. Exato. Muito.
1: E nota-se muito pouco, ao, ao contrário do baterista do estulo, que nós notamos que, que ele é...
0: predominante, não é? No predominante não é?
1: predominante não é? na música deles. Claro. Mas aqui a bateria está ali, escondidinha, escondidinha, mas a fazer um trabalho... Pois. Brutal. Pois.
0: E eu, voltando agora à setlist, eu gostava de vos dizer que eu não tenho uma opinião definitiva sobre os chamados álbuns de tributo, porque a maior parte deles são apenas uma desculpa para os artistas antigos ou desconhecidos ganharem algum dinheiro sem terem de criar música nova do zero, digamos. Alguns dos álbuns de tributo são realmente apenas uma, uma cópia de algumas canções originais sem acrescentar qualquer contribuição do, do, de quem está a copiar. Não posso dizer do artista. Um, e outros são tão alterados que parecem, até algumas experiências dão em redundantes falhanços, não é? Mas há alguns em que os novos músicos acrescentam coisas muito interessantes à música já de si boa, uh, sem alterar o espírito da canção, e por isso lançam um álbum que vale a pena comprar. E encore Legends e Paradox é um dos últimos álbuns do tributo, interpretações muito boas, com clássicos, dos ELP, Emerson Lake and Palmer. Ele tem mudanças atraentes e tem uma banda cheia de excelentes artistas que realmente fazem um excelente esforço para lançar uma versão diferente da música original, mas respeitam a criação do autor. Eu resolvi dar a este álbum quatro estrelas sólidas para um álbum que combina, como eu disse, grandes artistas, bom gosto, excelente desempenho e um tributo raro que vale a pena comprar. É mais um álbum a ouvir na íntegra. Como eu disse, Legends and Paradox, a tribute to the music of ELP, por Derek Sherinian e Simon Phillips. E não ficamos por aqui. Depois, a propósito de covers, fui buscar um álbum Covered Mirror volume 1, Smooth as Silk, gravado em 2012, dos Unitopia. E a faixa que me fez destacar esse álbum foi Easter. Mas há mais. A primeira vez que eu ouvi este álbum de versões de covers fiquei realmente impressionado com este Easter. Que quanto a mim, e é difícil para mim desistir ou abordar os Marillion com menos atenção e predominância, mas que para mim sou a melhor do que a versão original dos Marillion. É provavelmente a inclusão de um trabalho de percussão muito dinâmico ao longo de toda a canção que me faz dizer isto. E outra coisa é que o solo de guitarra é realmente impressionante e faz esta canção voar. A chapa para apreciar este trabalho de versões de covers é apreciar a música tal como ela é, sem a comparar para já com os Marillion, ou com outra banda a quem eles uh, cobriram. E eu tenho a sorte de não conhecer as músicas de alguns dos artistas deste álbum, de modo que o que chegou aos meus ouvidos é realmente o trabalho dos Unitopia, por isso quando eu ouvi, por exemplo, o Calling Occupants do Esclato, não tem qualquer referência da canção original e achei que esta primeira faixa, depois do prelude, muito boa, achei -a que é uma faixa para apurar todos os sentidos dos ouvidos e muito mais. Easter, voltando a ela, foi o primeiro toque uh, que, que eu tive no álbum, que me fez apreciar. Mas depois vem ainda Man of Colors dos High House, que nunca tinha ouvido antes e também gostei muito. Quando passa depois por Low Genesis Medley, consigo naturalmente sentir a grande coragem que estes Unityopia tiveram para este tipo de arranjo com um estilo totalmente diferente. Especialmente na linha vocal, que soa muito mais relaxada, assim, sem pressão até. Apesar de ser um medley com versões curtas de muitas músicas, tem um belo cover de Carpet Crawlers que eu também queria destacar. Então fiquem com o som de duas covers. Tarkas, dos ELP, pelo Derek Sherinian e o Philip, Will Philip uh, Simon Phillips, melhor. E depois, Easter Pills e Unitopian, no Proc Rock Café de hoje.
5: Easter, the be.
3: Easter, show now, be free? the ghost of a miracle.
1: O cover dos Marilena é espetacular Eu conheço isto ao vivo Mas gostei dos vocais Gostei deste espírito muito alegre uh, desta, desta despedida Para também termos musicais Deste final Esta
0: está... versão, Vitor, permite-me só Incluir também esta nota É daquelas versões que me faz Verdadeiramente arrepiar um, Não 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 deixaria de correr Para ver um concerto do Unitopia. A tocar só as covers que temos neste álbum Sabes
1: que os Uniotopia também são daquelas bandas Que trazem a lufadinha de ar fresco Aquele espírito de que eu tinha falado há, há pouco
0: É, exatamente. As
1: letras deles, a forma como eles se colocam E a tentativa que eles fazem de apresentar a música Como algo que dispõe bem, que faz bem E isso é muito positivo Eu acho que a música precisa muito Especialmente o rock também Precisa muito desse espírito, dessa, dessa lufada de ar fresco
0: E eu acho que este episódio, o 59 do Pro Rock Café Foi exatamente assim Para descrever, em conclusão, fazendo aqui uma síntese Foi muito rigue, muito positivo E com algumas fases em que era inevitável Que nos hum, sentíssemos arrepiados Vitor, é foi um prazer ter-te é contigo Igualmente. Comigo e, comigo e um, voltamos para o próximo uh, episódio. Faz-tu as referências aos convidados.
1: É verdade, voltem connosco também. Um grande abraço para todos. Continuem a ouvir bom prog rock e, e se quiserem também sejam Riga, porque é preciso, é preciso respirar e viver a vida de uma forma positiva. Até para a semana.
0: Tchau.